0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Podcast für die Seele. Mein Name ist Annika Rüb und ich freue mich so sehr, dass du heute eingeschaltet hast und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich so weiter verfolgst. Dankbar ist das Stichwort zu meinem heutigen Interviewgast und zwar zu Florian Dankbar. Er ist 27 Jahre jung und heute auch sehr dankbar dabei zu sein in meinem Podcast. Er kommt aus der Schweiz und ist neben internationalem, lizenziertem NLP-Coach auch Hypnotiseur, Schamane und Energieheiler, was ich eine mega spannende Kombi finde. Und für sein Thema brennt er bereits seit 13 Jahren und ja ist dank eines schweren Schicksalsschlags auf das Gesetz der Anziehung gestoßen und ganz getreu nach dem Motto von dem Zitat von Augustinus Aurelius »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst« entzündet er hoffentlich heute auch dich. Und schon seit fast drei Jahren arbeitet er in seinem Bereich als Experte für Persönlichkeit und Charisma und hat gerade auch ein Buch geschrieben. Ich habe mit Florian ein super, super spannendes Interview führen dürfen, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und ich hoffe, es inspiriert dich genauso sehr, wie es mich inspiriert hat. Und ja, falls du irgendwelche Anregungen hast, dann... Schreib es so, so gerne. Ich möchte noch eine Sache mit dir teilen, was aktuell bei mir ansteht und worauf du dich freuen kannst. Und zwar wird es demnächst ein Workbook geben, um mehr Magie in deinen Alltag zu leben und zu integrieren. Es wird über ganz verschiedene Dinge gehen. Es gibt spezielle Coaching-Übungen, es gibt Rituale oder beziehungsweise Zeremonien, die du ganz leicht in deinen Alltag mit einplanen kannst. Es wird Energiearbeit geben, wo es darum geht, wie kannst du mit den vorhandenen Energien arbeiten, so dass es dich nicht überfordert. Ich will dir mit diesem Workbook wirklich eine Übersicht geben, was alles möglich ist, wenn du dich anfängst, mehr für diese spirituelle Welt zu interessieren und das ist wirklich mein Baby und ich freue mich schon so sehr, wenn ich es dir vorstellen kann und ich freue mich auch vor allen Dingen auf dein Feedback, wenn du es in den Händen hältst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß bei der neuen Folge und ja, ganz viel Liebe. Hallo und herzlich willkommen, lieber Florian. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute in der Podcast-Folge mit uns über ein so deepes Thema sprechen möchtest.
1: Ich danke dir, liebe Annika. Ich freue mich auch mega, heute hier zu sein. Eigentlich wollten wir das Ganze schon eine Woche früher machen, aber da hat die Gesundheit etwas dazwischen gegrätscht und jetzt ist es endlich soweit. Oh, die Welt muss mehr wissen über dieses Thema. Sie fragen <lacht> sich wahrscheinlich gerade, welches Thema.
0: Ja, ein bisschen angeteasert habe ich es schon mal im Intro, aber ja, ich bin auch sehr froh, dass du deine Zeit genommen hast, um dich auszukurieren und heute wirklich mit voller Power bei dem Interview dabei zu sein. Und ich würde auch direkt mit äh, der ersten Frage starten. Warum ist eine unterbewusstseinsgerechte Kommunikation so unglaublich wichtig.
1: Okay, ich denke, für, für jeden, der sich das nun anhört, wäre es sinnvoll, wenn er das Ganze in einem Beispiel sieht, was er vielleicht schon selber erlebt hat.
0: Mhm.
1: Also mache ich einfach mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt diese Freiheit. Stell dir vor, du hast einen Partner und du verbringst ziemlich viel Zeit mit diesem Partner und nun kommst du am Abend nach Hause von der Arbeit und... Äh, Sagst deinem Partner, dass du ihn liebst, aber die Partnerin, bei dir scheint es irgendwie nicht richtig anzukommen. Und dann fragt sie irgendwann mal plötzlich, wann zeigst du mir endlich, dass du mich liebst? Und er denkt sich in diesem Moment, hm, aber ich sag doch, dass ich dich liebe. Das Ding ist, genau hier fängt unterbewusstseinsgerechte Kommunikation an. Jeder Mensch, der Deutsch spricht, spricht trotz allem eine andere Sprache. Wir haben diese unbewussten Sprachen in uns und der eine ist vielleicht eher wie ich, ein Gefühlsmensch, ein Kinesthet, der braucht Berührungen, der braucht Nähe, der braucht Gefühle, der will fühlen und spüren. Aber der visuelle Mensch, der der visuell sich ausdrückt und Informationen verarbeitet, der versteht diese Sprache nicht. Und solange diese Barrieren da sind zwischen visueller, auditiver und kinesthetischer Sprache, können zwei Menschen, die Deutsch reden, komplett aneinander vorbeireden? Und in diesem Beispiel in, mit dem Partner ist es ziemlich einfach, das selber nachzuvollziehen, wenn du schon mal in einer Beziehung warst und irgendwie, ihr habt zwar miteinander kommuniziert, aber so richtig einander verstanden, da, da hapert es manchmal. Also der Kinesthet, der möchte als Liebesbeweis eine Umarmung haben einfach mal festgehalten werden. Der braucht kein Ich-liebe-dich oder ein Geschenk, ein visuelles. Der visuelle Mensch, dem kann man zwar sagen, hey, ich liebe dich oder ihn umarmen, aber das ist noch kein Liebesbeweis für ihn. Und der auditive Mensch, dem kannst könntest du jetzt ein Geschenk machen und der findet das zwar vielleicht toll, aber das ist für ihn auch noch kein Liebesbeweis. Der will hören, dass man ihn liebt. Mhm. Und so spricht jeder Mensch seine eigene unbewusste Sprache. Kinästhetisch, visuell oder auditiv. Da finden die größten Kommunikationsprobleme nicht nur in Beziehungen, auch im Geschäftsleben und überall statt. Macht das so Sinn für dich?
0: Ja, voll schön, da den Einblick zu bekommen. Finde ich auch super spannend. Es gibt ja auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, aber die fünf Sprachen der Liebe, ne, dass, genau, man, ja. dass man da auch total super unterschiedlich aufgestellt sein kann. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut mit dem ähm, Kommunikationsmodell, ne? Mit welchem Ohr höre ich eine Aussage, ne? Da gibt es ja mhm. auch dieses ähm, klassische Kommunikationsmodell, wie ich eine Aussage treffe ja. und was beim anderen überhaupt ankommt. Ja, da ist ja, jeder lebt ja, sage ich mal, so ein bisschen in seinem kleinen eigenen Universum, was sich natürlich dann auch wieder auf die Sprache auswirkt.
1: Mhm. Absolut.
0: Bei diesem Beispiel ist ja ganz klar, dass ähm, ja da so eine Aussage getätigt wurde, die bei dem Gegenüber ein bisschen anders ankam vielleicht oder nicht ausreichend ankam. Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben ja über diese unterbewusste gerechte Kommunikation äh, geredet, wenn wir jetzt anfangen, bewusst zu kommunizieren, wie können wir das denn gestalten?
1: Also am besten gebe ich dir einfach mal ein paar Tipps an die Hand, aber im Grunde genommen Keep it simple. Nehme dir wirklich mal bewusst Zeit, dir selber beim Reden zuzuhören. Wie viele Menschen da draußen sprechen einfach und hören sich selbst gar nicht so richtig zu. Wie sie etwas sagen, was sie sagen, warum sie es sagen oder eben in welcher Sprache sie sich ausdrücken. Jetzt bei dir ist mir sofort innerhalb von drei Sätzen aufgefallen, du bist mega der auditive Mensch. Ja, Mann. Prim. Primär, also erkläre ich das jetzt in deiner Sprache für dich, aber auch für die Zuschauer da draußen. Ihr dürft euch einfach mal vorstellen, ihr befindet euch in irgendeiner Situation, gerade draußen, in einem Gespräch mit Freunden und dann denkt ihr vielleicht gerade irgendetwas. Und dieses Denken, das ist übrigens auch so ein Zeichen für auditive Menschen. Mhm. Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze wird erstmal vorgedacht sozusagen, bevor es dann ausgesprochen wird. So kommuniziert der auditive Mensch. Ja, ich habe gedacht, ich habe erst gerade letztens einem Freund gesagt, also ihr merkt es schon an den Wörtern. Wenn wir Wörter brauchen wie erzähl mal, erklär mal oder was denkst du darüber, das sind alles Anzeichen dafür, dass jemand seine Informationen, die er erhält, aber auch wieder gibt, er sie primär so abspeichert und dann auch wieder wieder gibt. Der visuelle Mensch der fuchtelt mit seinen Händen herum. Das kann witzig aussehen, wenn man sich wirklich darauf achtet, auch bei sich selber, Selbstbeobachtung und Selbstreflexion, wie oft gestikuliere ich? Wie oft benutze ich meine Hände? Wie oft zeige ich im Raum vor mir mit meinen Händen, wo ich diese Information gerade abrufe? Die wenigsten Menschen haben das auf dem Schirm oder beobachten sich da wirklich auch mal selber. Aber das ist ein Anzeichen dafür, dass dieser Mensch, seine Informationen visuell abruft, aber auch wiedergibt. Mhm. So und beim Kinästheten ist das weder noch.
0: <lacht> <lacht>
1: das erste, was der sagen würde oder was bei ihm passiert ist, also ich fühle mich jetzt einfach gerade so, mhm. wenn mir jetzt jemand irgend etwas sagt, dann löst das erstmal ein Gefühl in mir aus, ich bin primär Kinästhet, gelernt habe ich aber alle Sprachen, ich teach das ja auch, mhm. aber weil es für mich unglaublich essentiell und wichtig ist, eben nicht nur für sich selber das besser zu verstehen, sondern vor allem und gerade deswegen fürs Gegenüber, weil Annika, wenn ich jetzt nur kinästhetisch reden würde dann würdest du das zwar irgendwie verstehen, weil dein Unterbewusstsein hat gelernt, es zu übersetzen, ja. aber es ist genau diese Zeit, wo, wo dein Unterbewusstsein übersetzen muss, wo so ein Lack, ein innerlicher Lack stattfindet, in der die Information nicht richtig ankommt und sie ja. dann wieder abzurufen oder sozusagen, dass du sie selber wiedergeben kannst. Das ist dann eigentlich die Herausforderung, wenn du immer nur Sprachen also die anderen Sprachen hörst, die eigentlich nicht deine Primären sind. Mhm. Das heißt, Tipp Nummer eins, hör dir mal zu. Tipp Nummer zwei, beobachte dich auch währenddessen. Benutze deine Hände, wir benutzt deinen Körper? Und Tipp Nummer drei wäre dann wirklich, ähm, schreib dir diese Wörter auf, die du primär benutzt. Benutzt du visuelle Worte wie sehen oder zeigst du etwas? Benutzt du auditive Wörter wie hören, erklären, denken? Oder benutzt du kinästhetische Wörter wie eben, ich fühle mich so, es ist schwer, es ist leicht, es war groß, es war klein. All das sind Hinweise, die wir erst, wenn wir sie richtig beobachten und wahrnehmen, auch nutzen können.
0: Total. Ja, das hast du sehr ähm, schön erklärt. Ich habe das auch in meiner Ausbildung als Mentalcoach gelernt, diese genau diese drei Typen zu identifizieren. Ja. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das nochmal sehr schön veranschaulicht. Also dieses Beispiel, glaube ich, hilft auch ganz gut zu gucken, welcher Typ bin ich denn überhaupt? ja, Und welche Worte kann ich in meinem Sprachgebrauch anpassen? Weil das, das können wir ja dadurch auch steuern, wenn man so ein bisschen auf die gewaltfreie Kommunikation guckt. Da geht es mhm. ja auch eher darum, in diese Perspektive des Fühlens zu kommen, ja, in die kinästhetische Position zu gehen, zu sagen, nicht, also nicht diesen Angriff zu machen, du hast mich verletzt, sondern ich fühle mich durch deine Handlungen verletzt. Da kommen wir ja auch wieder auf diese Gefühlsebene zurück. Und das ist auch ähm, ja ein sehr, sehr spannendes Thema, die gewaltfreie
1: Kommunikation. Definitiv, definitiv. Wobei es unterscheidet sich schon, noch, ja. noch mal ziemlich krass, weil bei gewaltfreier Kommunikation geht es darum, wie drücken wir uns aus, ohne dass sich unser Gegenüber angegriffen fühlt, also wie ja. können wir harmonisch miteinander umgehen, aber das heißt noch lange nicht, dass jemand, der gewaltfrei kommuniziert, dass der auch die Sprache seines Gegenübers spricht.
0: Ja. Ja, also
1: richtig. bei dieser unterbewusstseinsgerechten Sprache geht es viel mehr darum, sich selber zu erkennen um sich selber besser zu verstehen, weil je besser du dich verstehst, umso besser verstehst du auch dein Gegenüber, weil letzten ja. Ende, alles ist Energie, wir sind eins, wir sind verbunden miteinander, wir können das nicht ablegen, aber je offener wir sind, umso einfacher fällt es uns dann auch, uns in unser Gegenüber hineinzufühlen, selbst dann, wenn wir keine Kinestheten sind. Ja. Und jetzt, wenn du natürlich weißt, dein Gegenüber oder wie ich jetzt, ich bei dir, du bist der auditive Mensch, aber da draußen gibt es halt auch noch die visuellen und die kinästhetischen, dann mhm. spreche ich in der Sprache, die du sprichst oder die der Zuhörer spricht. Mhm. Weil so kann er sich das nicht nur besser vorstellen, er kann es auch besser abspeichern, er kann es sofort wieder geben und jetzt kommt das, ich finde das allerbeste daran, wenn wir alle drei Sprachen verbinden, das ist das, was ich jedes Mal dann tue, wenn ich auf die Bühne stehe, wenn ich vor Menschen spreche, Dann, dann entsteht Magie dann entsteht ein lebhafter Film im Kopf mit Ton und Gefühl. Und am besten auch noch mit einem Geruch und mit einem Geschmack. Und diese Informationen, die so verpackt werden in sämtlichen Sprachen, die werden nicht nur stark abgespeichert, das sind Informationen, die das Gegenüber dann nicht mehr vergisst. Mhm. Und ich wünsche mir halt wirklich sehr, sehr stark, nicht für mich, sondern für, für alle Kinder der Zukunft, für alle Menschen da draußen, die das jetzt hören, dass sie die Wichtigkeit dieser Botschaft erkennen. Weil stell dir mal vor, irgendwann mal, ich hoffe schon bald, in der Schule ist der Lehrer derjenige, der in allen Sprachen kommuniziert und nicht nur in seiner. Jedes Kind liebt es zuzuhören. Jedes Kind saugt Wissen auf, braucht sich keine Notizen mehr machen und wird dann als hyperintelligent abgestempelt, weil er super easy alle Informationen abrufen kann. Genau das ist möglich wenn wir unterbewusstseinsgerechte Sprache anwenden. Im Geschäftsleben hat das natürlich auch sehr viele Vorteile. Wenn du eins plus eins zusammenzählst und jetzt das Beispiel der Kinder in der Schule auf die Erwachsenen überträgst, wenn dein Gegenüber, dein Geschäftspartner, dein potenzieller Kunde dich besser versteht, die Vision sieht, die du ihm zeigst und es schon jetzt so fühlt, wie, wie als wäre es jetzt schon. Was geschieht dann? Begeisterung, Sympathie, Vertrauen, viele, viele Vorteile.
0: Okay, das heißt, wir können also sehr viel Magie in unser Leben bringen und können wir das bitte, bitte, bitte jetzt tun und nicht mehr damit zurückgehen?
1: Na, na klar, aber sofort. <lacht> sofort. Ich frage mich auch, worauf warten die Menschen noch? Worauf warten wir alle noch? Okay, gut. So ein ganz konkretes Angebot in dieser Richtung gab es bisher, glaube ich, noch nicht auf diese Art und Weise. Aber hey, ich bin ja da jetzt, also let's genau. go.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, viel mehr Menschen brauchen, brauchen diese Trainings, um einfach das Bewusstsein zu schärfen, ja, in jeglicher Richtung mhm. und das auch mit in ihren Alltag einzuleben. Mhm. Ähm, ja. Wir haben es ja gerade, oder du hast es gerade ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, was überhaupt möglich ist, wenn wir in diese bewusste Kommunikation gehen. Du hast von Begeisterung gesprochen, ähm, Kinder, die Lust haben zu lernen. Und ich meine, jedes Elternteil kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und es fände das, glaube ich, ganz, ganz toll, wenn Kinder Bock auf Schule hätten und nicht jedes Mal nach Hause kommen würden und darüber meckern würden. Ähm, was ist denn darüber hinaus noch möglich? Was kann ich denn durch so eine bewusste Kommunikation überhaupt alles erreichen?
1: Also gut, ich möchte nicht allzu sehr ausholen. Ich habe vorhin schon ein paar gute Beispiele gebracht, aber darüber hinaus gehe ich jetzt etwas mehr in die spirituelle Schiene. Lass es uns mal so betrachten für alle Visuellen und hört ganz genau zu, liebe auditive Menschen und kinästhetische. <lacht> ihr fühlt einfach mal in euch rein, was das in euch auslöst. Und zwar ist alles da draußen Kommunikation. Wir kommunizieren 24-7, nonverbal sowieso. Alles, wie ich es schon mal gesagt habe, ist Energie. Und diese Energie kommuniziert miteinander. Jetzt, wenn wir bewusste Sprache nicht nur nach außen äh, beherrschen, beherrschen wir sie logischerweise auch nach innen. Jetzt ist es halt so, unser Liebesunterbewusstsein möchte eigentlich gerne unser Leben vereinfachen. Aber solange wir ja, negative oder limitierende Glaubenssätze blockaden, sei das energetisch, oder auf welche Art und Weise auch immer haben, solange laufen wir mit angezogener Hand oder fahren wir mit angezogener Handbremse durch die Gegend. Bringt natürlich nicht viel. Aber wenn du eine bewusste, klare Kommunikation beherrschst, nicht nur in der Art und Weise, wie du dich ausdrückst, sondern auch wie du dich fühlst, wie du dich gibst, weil du einfach 100 authentisch du selbst bist, dann kannst du schon nur mit einem Wort Umformulierung kannst du deine, ich sage jetzt mal, die Magie der Manifestierung auf ein ganz neues Level heben. Also, ich habe das ganz oft mit meinen, mit meinen Kunden, dass äh, wenn wir zum Thema bewusste Manifestation und Anziehungskraft kommen, ähm, dass ich diese Sätze mit ihnen anschaue. Was genau für neue Glaubenssätze schreiben sie sich auf? Wie genau schreiben sie sich das auf? Und manchmal sind es eins, zwei, drei kleine Wörter, die man entweder komplett von der Reihenfolge her vertauscht, aber die Wirkung ist riesig. Die Wirkung ist riesig. Wenn in der Sprachenkommunikation mehr Klarheit drin ist und auch Direktheit, dann kann auch das Universum besser mit uns kommunizieren. Dann kann es uns das bringen, was wir gerne manifestieren möchten. In den allermeisten Fällen liegt es tatsächlich an der Kommunikation. Und zur Kommunikation gehört auch die eigene Überzeugung dazu, die Überzeugungskraft deiner Stimme gegenüber dir selbst. Also wenn zum Beispiel Affirmationen. Fast jeder Mensch kennt heute Affirmationen. Ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich bin reich, was auch immer. Ne, aber wie viele Leute plappern diese Sätze jetzt einfach vor sich hin und kriegen nichts davon? Hm. Ja, wahrscheinlich die allermeisten. Und jetzt heißt es, ja, wiederhole diese Sätze nur so lange, bis du es irgendwann glaubst. Aber da steckt ja schon die Annahme dahinter, dass man jeder dieser Sätze anzweifeln soll. Und genau mhm. das ist diese fehlende Überzeugung bei seiner eigenen Sprache und Kommunikation. Weil wäre ein Mensch wirklich überzeugt von sich und von seinem Sprachgebrauch, also wenn er bewusst sprechen kann, dann kann der sich mit einem Satz, mit einer Affirmation so eine bleibende und krasse Veränderung in sein Unterbewusstsein reinzaubern, dass er dafür kein weiteres Coaching-Tool mehr braucht. Okay. Wenn du dann sagst aus einem State der vollkommenen Überzeugung, ich bin liebevoll, ich bin wertvoll, ich bin es wert, ein geniales Leben zu haben, dann kauft dir das auch dein eigenes Unterbewusstsein ab. Wenn es dir dein eigenes Unterbewusstsein abkauft, kauft es dir auch das Universum ab. Und wenn es dir das Universum abkauft, dann bringt es das Universum auch noch liebend gerne zu dir, was auch immer du gerade affirmiert hast. Die Frage ist nur, wie bewusst bist du jetzt schon in der Lage, deine Sprache anzuwenden? Wie kraftvoll, wie überzeugend wirkt diese Sprache auf dich selbst, auf dein Unterbewusstsein? Und am allereinfachsten wirst du es erkennen können im Außen. Wie effektiv wirkt deine Sprache jetzt gerade nach draußen mit anderen Menschen?
0: Mhm.
1: Am besten mache ich hier noch ein mega geiles Beispiel, nämlich eine der berühmtesten Study Cases da draußen, die es gibt zum Thema effektive Kommunikation. Sie haben diese Tests, diese Studie immer mal wieder nachgestellt und ich kam auch schon in den Genuss, dieses wunderbare Phänomen selber auszutesten. Ohne, dass ich jetzt länger spannend mache, von welchem Phänomen ich spreche. Es geht darum, sie haben einen vollkommenen Experten auf seinem Gebiet genommen, einen Professor, einen Doktor, jemand, der sehr, sehr viele Jahre damit verbracht hat, ein, ein Thema in der Theorie so lange auseinanderzunehmen, bis er diesen Titel hatte. Ich gebe nicht mega viel auf Titel, ich möchte aber auch nicht das Wissen, die Kompetenz und die Erfahrung dieser Menschen anzweifeln. Jedoch hat man diese Menschen gegenüber sehr, sehr guten und bewussten Sprechern gegenübergestellt. Man hat ein Publikum genommen und jetzt hat man diesen Experten auf seinem Fachgebiet vor die Menschen gestellt und gesagt, halte einen Vortrag eine Stunde lang. Wir werden die Effektivität ihrer Kommunikation anhand der Reaktion des Publikums messen. Mit Kamera, mit allem. So, jetzt hat dieser Experte vorgetragen die Leute, okay, ja, der weiß Bescheid über sein Thema, aber über die Hälfte ist nicht wirklich gestiegen, weil der hat halt einfach nur seine Sprache kommuniziert. Und jetzt kam als Zweiter der Speaker und dem hat man dann einfach ein post in die Hände gedrückt mit fünf Fachbegriffen drauf, worüber er selber keine Ahnung hatte, aber er wusste, er weiß, wie er kommunizieren kann. Und dann hat er eine stündige, einstündige Speech über diese fünf Fachbegriffe gehalten. Das wenigste davon hat wirklich gestummt, aber die Menschen waren begeistert. Die Menschen haben zugehört und vor allem am Schluss sind die Menschen aufgestanden und haben geklatscht. Wer hat sich jetzt wohl richtig verarscht gefühlt? Ja,
0: ja derjenige mit der Theorie, ne? Ja,
1: der Professor. Aber das beweist und bestätigt immer und immer wieder, ich habe das auch selber nachgetestet, es kann jemand noch so ein krasser Experte auf seinem Gebiet sein, wenn er es nicht rüberbringen kann, wenn er es nicht erklären kann, wenn er es den Menschen nicht zeigen kann in ihren Köpfen oder fühlbar machen kann, dann bringt ihm seine ganze Expertise nicht wirklich viel. Oder besser gesagt, es bringt nur ihm etwas. Aber wenn er wirklich etwas weitergeben möchte, wird er irgendwann mal nicht mehr drumherum kommen, als dass er sich auch mit Sprache und Kommunikation auseinandersetzt weil ohne Sprache und Kommunikation kann er noch so viel über sein Thema wissen. Niemand da draußen wird verstehen, was der gerne rüberbringen möchte.
0: Hm. Ja, krasses Beispiel. Ne? Also das veranschaulicht einfach wirklich sehr, sehr gut, wie wichtig äh, Kommunikation ist. Und ich würde ganz kurz nochmal auf etwas eingehen, was du davor gesagt hast. Und zwar hast du über die Manifestation gesprochen. Ja, Dass wenn ich selber davon überzeugt bin, dass dann auch die Dinge zu mir kommen. Ja, Dass das mhm. Universum, Lust hat, mir diese Dinge bereitzustellen. Mhm. Und da würde ich einmal ganz kurz noch ein bisschen drauf eingehen wollen. Und zwar, was mir tatsächlich auf meinem Weg geholfen hat, diese Glaubenssätze zu transformieren, ist mir dabei, selbst in die Augen zu gucken im Spiegel. Und mhm. das tun ja auch die wenigsten Menschen. Ja, Wenn man sich wirklich im Spiegel anguckt, gucken wir uns meistens selber gar nicht in die Augen. Und dadurch können wir ja auch gar nicht diese Verbindung, die wir brauchen, dafür zu uns selbst herstellen. Und deswegen ist da ähm, an der Stelle ergänzend noch mein Tipp, wenn wir wenn wir mit diesen Überzeugungen arbeiten, ähm, sich einfach wirklich mal bewusst selbst vor dem Spiegel zu stellen und so lange diese Dinge zu sagen, bis man sich diese Überzeugungen, Affirmationen wirklich aus voller Überzeugung selbst sagend in die Augen gucken kann, ja. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist generell das Thema Manifestation, Leute. dass wir ja eh immer manifestieren. Das ist ja unser Richtig. natürlicher Zustand, nur wenn wir das natürlich immer wieder unbewusst machen, dann werden wir ja so oder dann haben wir ja ganz oft diese Opferrolle in der ja warum passiert uns das und äh, obwohl wir uns das ja selber manifestieren mhm. und wenn wir uns aber dann bewusst werden was für eine Magie wir in uns tragen ja dass wir selbst wirklich Schöpfer Schöpferin unseres eigenen Lebens werden können wenn wir anfangen bewusst zu manifestieren
1: mhm wenn ich da auch etwas hinzufügen kann yeah. weil es ist mein absolutes Lieblingsthema ich befasse mich seit 13 Jahren mit dem Gesetz der Anziehung und der Resonanz mit dem der Anziehungskraft und Ausstrahlungskraft und also noch ganz kurz zu dem mit dem in den Spiegel gucken mega geil aber noch davor testet das unbedingt aus liebe liebe Zuhörer schaut euch schaut euch mal selber in die Augen im Spiegel und ihr werdet ja sofort sehen wie, wie euer ganzer Körper, wie, wie alles sich darstellt. Ne? Ein mhm. tiefer Blick in die eigenen Augen kann ziemlich schnell verraten, wie echt, wie, wie wahr das ist, was ihr gerade rauslässt. Aber wenn ihr dann merkt, mh, da ist noch irgendein Zweifel vorhanden, dann Pro-Tipp von mir, okay, ich weiß nämlich, wie es nicht geht, ich habe alles probiert, bitte labert euch nicht weiterhin voll mit dem Satz, den ihr nicht glaubt sondern befasst euch mit dem Schatten, befasst ja. euch mit dem effektiven Hindernis dahinter. Was hindert mich daran, das wirklich zu glauben? Was hindert mich daran, wirklich davon überzeugt zu sein, ja, mich selbst zu lieben oder dass das voll okay ist? Was hindert mich daran? Weil wenn wir uns nur weiterhin diese Affirmationen vorsagen, dann gehen wir eigentlich eines der größten Risiken ein und das ist, dass wir unser eigenes Unterbewusstsein belügen. Und äh, wie du es schon gesagt hast, führe das noch etwas aus, wir manifestieren 24-7. Ein Mensch hat 60.000 bis 90.000 Gedanken am Tag. Und es sind diese 60.000 bis 90.000 Gedanken, die unseren Körper in Schwingung versetzen und dadurch mit der Energie im Außen kommunizieren. Dieses Resonanzfeld, was wir schaffen, basiert also auf allen Programmierungen, auf all den unbewussten Gedanken, die da sind. Nur das bewusste Manifestieren alleine, das ist nicht mal ein Prozent von dem, was es wirklich ausmacht. Klar es ist es geil, wenn du dir was bewusst manifestierst, aber das Ziel sollte es eigentlich sein, nicht nur bewusste Manifestationen hinzukriegen, sondern vor allem gezielte, bewusste, unbewusste Manifestationen. Das ist das, was ich was ich mit all meinen Kunden tue. Ich gehe in die Tiefe ihres Unterbewusstseins, ich reprogrammiere nachhaltig genau diese unbewussten Gedankengänge, damit das Unterbewusstsein selber in der Form kommuniziert mit dem Universum, dass das auf uns zukommt, was wir uns wünschen. Und das geht nur, wenn wir erst werden, was wir sein wollen. Ja. Ganz wichtige Aussage, am besten nochmal anhören.
0: <lacht> ja, super, super. Ähm, danke für den Input da nochmal. Es ist so wichtig, sich ja, mit den Schatten dieser Dinge nochmal zu beschäftigen und zu gucken, warum glaube ich denn überhaupt, dass ich nicht in der Lage dazu bin, kreativ zu sein, ja, genau. was steckt da überhaupt wirklich tiefer hinter und da wirklich, also das ist so eins meiner liebsten Themen, wirklich auch diesen Deep Dive zu machen, warum, mhm. diese Frage, warum treibt mich seit gefühlt immer schon an, ja, schon als Kind, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder als Kind, immer. So, warum ist das denn so, warum ist das denn so, und ja. ich habe nie befriedigende Antworten darauf erhalten ja ähm, aber mittlerweile gebe ich kann ich mir bin ich ja in der Lage mir die selber äh, zu finden und zu mhm. gucken warum es sind Dinge wie sie sind und das ist so mein größter antreiber warum sind Dinge wie sie sind mhm. und das ist einfach ähm, ja da wirklich deep dive zu gucken das kann so viel transformieren also kann ich dir nur zustimmen mach das auf jeden fall
1: <lacht> definitiv yes
0: Du hast es gerade eben schon mal ein bisschen angedeutet. Du beschäftigst dich seit 13 Jahren mit der, The mit der Thematik Anziehungskraft und diese Sprachkraft. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt, dich da so tiefgehend mit zu beschäftigen? Wie ist dein persönlicher Weg dahin?
1: Also ähm, es ist so, ich war als Kind immer ein Einzelgänger. Ich wurde sieben Jahre lang gemobbt und ich hatte ich hatte auch keine wirklichen Freunde, die zu mir gestanden sind, oder besser gesagt, die, die ich hatte, denen habe ich gesagt, entfernt euch von mir, damit ihr euch selber schützen könnt. Hm. Diese, dieses Alleine sein hat in mir sehr viele Fragen aufgeworfen. Fragen nach dem Sinn des Lebens, Fragen nach dem, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Wer bist du? Was ist das alles hier? Wie funktioniert das hier? Und vor allem, warum haben ich sage jetzt mal, warum sind gewisse Menschen beliebter und andere nicht? Mhm. Wie kommen diese Unterschiede zustande? Und so kam es, dass ich im Alter von zehn Jahren, also jetzt siebten Jahre her, mein erstes Buch über Psychologie las.
0: Aha. Ich
1: wollte Kinder, Lehrer, Menschen besser verstehen. Das war der ursprüngliche Auslöser. Mhm. Jedoch hatte ich dann mit 14 einen ziemlich krassen Schicksalsschlag, etwas, was mir den Boden unter den Füßen so weggezogen hat, dass ich wenn ich ehrlich bin, äh, mir da versucht habe, das Leben zu nehmen. Ich habe es aber überlebt. Und von diesem Tag an kam das Zeichen, was ich mir gewünscht habe. Ich habe dem Universum gesagt, ich habe das überlebt, aber wofür? Bitte gib mir ein Zeichen, warum ich noch weiterleben soll. Weil ich hatte wirklich gar keinen Lebensmut, keine Lebenshoffnung mehr. Und so kam genau an diesem Tag das Buch The Secret von Rhonda Byrne in mein Leben. Und das äh, ist das Gesetz der Anziehung. Und von da an war ich Feuer und Flamme für dieses Thema. Und ich habe mir geschworen, weil es diesen Menschen in meinem Leben nicht gab, der mir helfen konnte, aus dem Schatten ins Licht zu treten, werde ich eines Tages selber dieser Mensch für andere werden. Davor habe ich mir aber geschworen, dass ich diese universellen Gesetze so lange studiere und mich damit befasse, aber auch mit Kommunikation, Auftreten, Psychologie, Präsenz, alle möglichen rund um das Thema Persönlichkeit, äh, bis ich das selber für mich lösen konnte und lösen kann. Und so ging ich diesen Weg los. Und mittlerweile sind das wirklich 13 Jahre ziemlich, in ziemlich sehr intensive Arbeit an mir, weil ich würde sagen, das macht mein ganzes Leben aus. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl, erst gerade in den Babyschuhen zu stecken. Also es ist es tatsächlich so, je länger jemand an sich arbeitet, je tiefer er in sich hineingeht und je tiefer er an sich arbeitet, umso mehr wird erkennen, dass er eigentlich nichts weiß und dass es erst der Anfang ist, weil selbst wenn man das Stadium der Erleuchtung erreicht, beginnt das eigentliche, wirkliche Leben gerade erst. Von dem Zeitpunkt an sehen wir nicht mehr, wie wir sind, sondern was ist. Und letzten Endes ist alles einfach nur es ist bewertungsfrei. Es ist einfach. Dieses Thema der Kommunikation, das kam dann verstärkt in meinem Leben äh, ab dem Alter von 16, als ich äh, begonnen habe, mir, ich sage jetzt mal, Ausbildungen, mehr Bücher, Kurse, Videos äh, leisten zu wollen, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, wenn du dir, wenn du etwas haben willst, dann geh und verdiene es dir. Und so habe ich Nebenjobs gemacht, äh, neben der Schule und eines davon war als Promoter. Also ich habe für diverse Marken Produkte in Läden an Menschen verkauft und für mich war das etwas vom Besten, was, was geschehen konnte, weil ich war so introvertiert, ich konnte überhaupt nicht reden und sowieso vor anderen Menschen zu sprechen, war meine größte Angst. Kommunikation anzuwenden, hat mich fasziniert, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages so wie heute jetzt tatsächlich auch auf Bühnen stehen werde, dass ich wirklich das anderen Menschen weitergeben kann. Dort konnte ich halt wirklich all das, was ich in den Büchern gelesen habe, über Kommunikation, über die Art und Weise, wie wir auftreten, konnte ich im Feld ausprobieren. Und das ist ein riesen Erfahrungsschatz, den ich da gewonnen habe. Seither lässt mich diese Faszination für diese Themen nicht mehr los. Also 13 Jahre jetzt schon ich bin eine wandelnde Bibliothek. Und mir war sowieso klar, eines Tages kommt es auch so weit, dass ich eigene Bücher schreiben werde. Und tada!
0: There you go! There I am!
1: Auch Autor mittlerweile.
0: Ah, ja, krass. Danke, danke fürs Teilen und auch sehr berührend, deine Geschichte. Und da sehe ich in deiner Geschichte, sehe ich mich ähm, zum Teil auch wieder, auch gerade was das Thema Mobbing betrifft, mhm. das Thema nicht vor anderen Menschen reden zu können, ähm, sehr, sehr, sehr präsent auch in meinem Leben gewesen. Und generell das Thema Angst vor Menschen zu sprechen, ist ja sowieso die weit verbreiteste Angst direkt nach der Angst vor dem Tod. Also,
1: nee, sogar ja vor dem Tod. Vor dem sogar, Tod sogar. Sogar vor oh, dem ah. Tod. Nein, mehr Menschen haben das Angst davor, vor anderen zu sprechen, weil sie befürchten, es nicht bringen zu können oder nicht gut genug zu sein, die Information nicht richtig vermitteln zu können oder ausgelacht zu werden. All das kommt, in, ich sage jetzt mal, in 95 Prozent der Fälle wirklich aus der Kindheit. Ja. Aus irgendwelchen Erlebnissen. Man ist vor der Klasse aufgestanden, hat eine falsche Antwort gegeben, man wurde ausgelacht. Boom, da ist die Blockade ja. schon eingetreten. Und die, die Angst ist größer als die Angst vor dem Sterben. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ja. Das ist schon crazy.
0: Ja, sowieso. Ne? Die ganzen Glaubenssätze sind ja sowieso in unserer Kindheit äh, weitestgehend entstanden, im Alter von 0 bis 7. Und dass wir uns dessen auch einfach mal bewusst werden, dass so eine schöne Kindheit, wie wir auch hatten, vielleicht, ähm, also wenn wir selbst davon überzeugt sind, dass wir eigentlich eine schöne, behütete Kindheit hatten, sind trotzdem Dinge, Traumata vielleicht in unserer Kindheit passiert, über, die wir jetzt gar nicht als Traumata oder als ähm, einschlagende Ereignisse verzeichnen können, weil wir uns vielleicht entweder gar nicht mehr daran erinnern oder sie heute anders bewerten können. Ja? Zum Beispiel, was ja auch super ein krasses Erlebnis für ein Kind ist, ist ja, wenn das Kind nicht rechtzeitig von den Eltern zum Beispiel aus dem Kindergarten abgeholt wird, dann ist es in dem Moment das Schlimmste, was passiert. Ja, für das Kind ist das quasi ein Trauma, dass es nicht abgeholt wird, weil es denkt, es wird jetzt, ne, aus dem Urgedanken, es ist jetzt alleine, es muss sterben, weil es kommt nicht, es ist alleine ja nicht lebensfähig. Ja. Und wenn man dann da mal wirklich hinguckt, was sind denn überhaupt alles Traumata, die jetzt vielleicht jetzt logisch für uns sind, weil wir verstehen jetzt, dass vielleicht ein Auto kaputt gegangen ist oder man länger arbeiten musste, dass das nichts mit uns wirklich zu tun hatte. Aber in dem Moment als Kind wissen wir das nicht. Weil als mhm. Kind sind wir, dieser diese ganzen Informationen haben wir in diesem Alter einfach noch gar nicht. Diese größeren Zusammenhänge. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und da wirklich mal ehrlich ehrlich hingucken was in unserer Kindheit denn alles vorgefallen ist, dann sind wir auch in der Lage, ne, wie du sagst, diese Schatten anzugucken, zu bearbeiten und aufzulösen.
1: Mhm. Absolut.
0: Florian, es war ein so schönes Gespräch mit dir und ich könnte jetzt noch wirklich Stunden mit dir darüber sprechen. Vielleicht Same machen wir hier. noch mal eine zweite Podcast-Folge über weitere Themen. Aber eine abschließende Frage habe ich noch für dich. Und zwar ja. möchte ich dich einmal fragen, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, andere Menschen auf ihrem Weg aus dem Schatten ins Licht zu begleiten, respektive sie erleben zu können, wie sie in die Erfüllung, in das wahr Le wahrhaftige Leben reinkommen, und zwar von ihrem authentischen, wahren Selbst. Also Erfolg ist für mich, wenn ich diesen wahren Kern eines Menschen nach außen bringen kann und dann sehe, wie er beginnt zu leuchten.
0: Hm, das hast du so schön gesagt. <lacht> Ja, total schön. Also ich stelle die Frage auch immer gerne am Ende, weil wirklich Erfolg ja für jeden etwas anderes bedeutet und ich finde deine, deine Antwort darauf sehr, sehr resoniert sehr mit mir, sagen wir es mal schön. so.
1: Schön.
0: <lacht> genau und zu aller guter Letzt, wie können denn Menschen, wenn sie äh, jetzt Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit dir generell in Kontakt zu treten, wie können dich die Menschen da draußen erreichen?
1: Ganz, ganz einfach. Google mal Florian dankbar oder am besten schreibst du mich einfach auf Instagram direkt an. Ich bin super zugänglich. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen, bis ich antworte, weil ich immer super viele offene Nachrichten wieder habe, aber ich nehme mir gerne Zeit und ich liebe es, Menschen kennenzulernen, die wirklich bereit sind, an diesen Themen arbeiten zu wollen, die sich wirklich verbessern wollen, die wachsen wollen. Und solche, die es sind, für die nehme ich mir liebend gerne Zeit. Zeit ist für mich etwas vom Kostbarsten, vom Wertvollsten und es ist auch eine Frage des Respekts und der Wertschätzung, sich gegenseitig Zeit zu schenken. Aber ich bin mir sicher, lieber Zuhörer, falls du dich gerufen fühlst oder angesprochen fühlst und dich dieses Thema interessiert oder du gerne selber etwas darin lösen äh, möchtest, dann komme gerne auf mich zu. It's like we feel ourselves, also als würden wir auf eine Art und Weise miteinander resonieren. Wenn das der Fall ist, dann bin ich mir sicher, Liebe ist am Start.
0: <lacht> das kann ich nur bestätigen und Florian, wirklich, ich bin dir sehr, sehr Dankbar, ja. <lacht> kleines, <lacht> kleines Wortspiel. Nee, ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du in meinem Podcast warst und das Thema noch mehr in die Welt gibst und du so dafür brennst. Und ich finde es einfach toll, dass wir connected sind. Und ja, bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du heute dabei warst.
1: Gleichfalls, Annika. Du weißt, wir kennen uns jetzt schon fast ein halbes Jahr und ich, ich verfolge dich liebend gerne und ich bin so gespannt, was noch alles bei dir entstehen wird und unsere Wege kreuzen sich sowieso immer wieder. Also,
0: vielen Dank für deine Worte. I'm
1: looking forward.
0: <lacht> same, same. Und wenn du da draußen als Zuhörer ähm, dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da. Share die Folge mit Freunden. Wenn du merkst, okay, das ist vielleicht ein interessantes Thema für jemanden in deinem Umfeld, dann teile sie so, so, so gerne. Schreib mir gerne unter adsanya.com. Coaching, wie du die Folge fandest, gib mir dein Feedback, Feedback ist so unglaublich wertvoll und jetzt sende ich dir ganz, ganz, ganz viel Liebe in dein Herz und you rock, Namaste, deine Anika.